0: Jogo Limpo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Jogo Limpo, um podcast sobre os casos e os lances da Liga Portuguesa de Futebol. Depois de um interregno de 15 dias com seleções e Taça de Portugal pelo meio, o campeonato regressou para a nona jornada. Começamos neste nono episódio do Jogo Limpo pelo jogo Futebol Clube do Porto Passos de Ferreira, Maior goleada dos Dragões neste campeonato que venceram por 6-1. Jorge, bem-vindo mais uma vez. Um jogo fácil para o árbitro Manuel Oliveira
1: aparentemente Bom dia, aparentemente sem, sem casos, mas existe um lance que acaba por marcar esta, esta partida, aliás, acaba por marcar esta arbitragem, não marca a partida pela, pela diferença de golos entre as equipas, mas marca a arbitragem porque basta um erro grave para manchar o trabalho de um árbitro na, na perspectiva do que a arbitragem analisa o jogo. E esse lance aconteceu aos 38 minutos, foi um lance em que Brahim rematou a baliza do Passos, um, a bola desvia em Ricardo. O árbitro, Manuel Oliveira, assinala pontapé de canto, por aí me fica a pedir uma mão, e efetivamente pelas imagens televisivas percebe-se que a bola terá batido na mão esquerda do jogador do Passos, numa posição ou numa situação em que, em, que, em que Ricardo tinha o braço aberto para ganhar volumetria, e portanto dessa forma terá ficado um pontapé de penalti por assinalar favorável ao futebol clube do Porto. Este, como eu dizia, foi o lance e o erro de arbitragem, um lance muito difícil de ver em campo, também difícil de ver na televisão e por ser uma situação de, de, de análise subjetiva, isto é, será que foi intencional a mão, será que a voluntaria era suficiente ou não, compreende-se a não intervenção do vídeo-árbitro. Isso não quer dizer que, na minha opinião, não tenha efetivamente existido falta que ficou por assinalar. Ainda relativamente a este jogo, importante sublinhar, isto foi recorrente nos restantes jogos, ou pelo menos nos jogos dos três grandes, o, o acerto muito, muito, muito efetivo dos árbitros assistentes na análise de fora de jogo neste jogo houve 3, 4 lances importantes de análise fora de jogo, em que uns foram assinalados e outros não, e todas elas bem decididas e isso aconteceu também nos outros jogos dos, dos ditos grandes. Excelentes os árbitros assistentes este fim de semana.
0: Passamos então para mais um jogo que uh, esteve marcado por dois penaltis, é o jogo do Desportivo das Aves frente ao Benfica que uh, de resto marcou o regresso às vitórias do Benfica no campeonato. Este jogo, como eu já disse, ficou marcado por dois penaltis assinalados, mas, no entanto, ficou também marcado por uma coisa inédita, portanto, pela falha do vídeo ao árbitro, a partir dos 66 minutos. O que é que está previsto, de facto, nos uh -huh. regulamentos nestas situações?
1: Uh -huh. O que está previsto é que o árbitro e a equipa de arbitragem devem desenvolver o o seu trabalho sempre da mesma forma havendo vídeo-árbitro ou não havendo vídeo-árbitro. Uh, também é assim no terreno de jogo. Isto é, o árbitro deve dirigir o jogo sem pensar na, que o vídeo-árbitro poderá ou não sugerir uma alteração de decisão. Portanto, é assim no terreno de jogo para o árbitro e é assim caso as, tele, as comunicações falhem, que foi o que aconteceu. Uh, alegadamente, a partir das, dos 66 minutos, falharam as comunicações entre a cidade do futebol uh, e a equipa de arbitragem, entre o vídeo-árbitro que estava na cidade do futebol e, e a equipa de arbitragem e, portanto, o que o árbitro deve fazer é prosseguir na, na direção eh, normal eh, do jogo. Relativamente ao jogo em si e aos dois penaltis que referias, eu, eu sublinharia que houve quatro lances importantes, cinco, mas quatro lances da área importantes eh, que Nuno Almeida terá acertado todos. E, e, e explico, houve quatro lances em áreas, aos 11 minutos Diogo Galo e Seferovic disputam a bola no interior da área do Aves, acabam por cair ambos, Diogo Gal toca a bola o Benfica ainda pede, pede um pontapé de penalti nessa situação mas os dois jogadores estão em contacto normal daquele de, de, de tipo de lances, o jogador do Aves consegue tocar a bola e portanto uma boa decisão de Nuno Almeida ao deixar prosseguir aí o lance. Depois, aos 28 minutos, o primeiro penalti assinalado favorável ao Benfica. O Washington rasteirou uh, com, a perna, um, com a perna direita as pernas de Diogo Gonçalves, já cerca um, de 1 metros dentro, dentro da área do Aves. Uma, uma falta clara, uh, o árbitro estava bem colocado, assinalou o penalti. Não, não, não é uma situação que sequer suscite grandes dúvidas e, portanto, uma correta decisão de, de, de Nuno Almeida. O penalti dos 78 minutos, e depois já vamos ao que antecede o pontapé de penalti, mas o, o pontapé de penalti eh, em que Gonçalo eh, puxa a camisola de Pizzi e depois Pizzi também exagera um pouco na, na queda, mas terá sido inclusivamente tocado no pé, mas para mim o, aqui o importante e o que me levou a, a dizer que a decisão é bem tomada é a forma como o jogador do Avos puxa a camisola do Benfica uh, no, do, do jogador de Pizzi no momento em que este ia para arrancar depois de o ter fintado. É um pontapé de penalti bem assinalado por Nuno Almeida e portanto correta aqui a decisão se isolarmos apenas a situação do penalti. Já voltamos a este lance relativamente ao que antecede. Só para terminar os lances nas áreas, aos 82 minutos Seferovic cai na área em, em contacto com o Nildo é um contacto que é provocado pela movimentação de ambos os jogadores. Nildo até tem a frente do lance e, portanto, nesta perspectiva, eu considero que fez bem também aqui no Nuno Almeida em deixar prosseguir o jogo. O, o, o lance que marca o, o, o jogo aconteceu na jogada que depois vai resultar no penalti sobre Pisi. É uma situação em que Jonas empurra de forma clara e evidente Nildo na zona do meio campo. É uma falta que, na, na, no tempo pré Vídeo-árbitro, estaríamos aqui a dizer, olhem aconteceu uma falta uh, no meio-campo, o árbitro não viu, depois o penalti foi bem assinalado, assinalado e a discussão terminaria aqui. Hoje em dia, com o vídeo-árbitro uh, a funcionar, o vídeo-árbitro em situações de golo e situações de, de pontapé de penalti, sempre que é assinalado um pontapé de penalti, o vídeo-árbitro, para além de ver se efetivamente aconteceu falta, tem que rever todo o lance até ao início da jogada. E nessa revisão deveria ter detectado esta falta de Jonas e anulado, ou pelo menos dito ao árbitro para que fosse verificar a situação, de anular, entre aspas, este, este penalti tal não terá acontecido porque e fomos informados pela, pela pelo pelo Twitter do projeto vídeo árbitro da Federação Portuguesa de Futebol Exato. que a partir dos 66 minutos não estava não estava ativa a comunicação entre o vídeo árbitro e o árbitro. Este lance aconteceu aos 78 minutos e, portanto, uh, houve aqui uma falha um, clara e que prejudicou, obviamente, prejudicou o trabalho, a verdade de... desportiva, digamos Exato. assim, nesta realidade atual de vídeo árbitro.
0: É um jogo difícil para o árbitro Nuno Almeida. Relativamente ao Sporting, jogou em Alvalade com o Desportivo de Chaves uma goleada por 5-1. Houve um lance logo aos 31 minutos de jogo em que Gelson Martins cai, o árbitro da partida, Rui Costa, auxiliou-se neste lance pelo vídeo ao árbitro. Que avaliação é que fazes deste lance que também suscitou algumas dúvidas ao árbitro Rui Costa? Sim,
1: suscitou. Isto é, disseste que, que, que se apoiou no vídeo árbitro. A situação foi diferente. Antes de mais dizer que foi um jogo que não era difícil. Não foi difícil de gerir. O resultado também, a marcha do resultado também ajudou a que o jogo fosse fácil. Aconteceu este lance aos 31 minutos. A descrição do lance é muito simples. Gelson, no interior da área hum, do, do Chaves, tenta passar por, por Bressan, coloca a perna para tentar jogar a bola e acaba por acertar com o joelho direito no joelho direito do jogador do Sporting. Este foi o lance. E isto foi, efetivamente, o que aconteceu. Gelson, quando sente o contacto, exagerou a queda. Pronto, esta, esta é a minha opinião. O que se vê num primeiro momento, e essa também foi a minha opinião sublinho, pareceria simulação. Foi isso que Rui Costa viu, foi isso que sancionou, interrompeu o jogo e advertiu o jogador do Sporting por simulação. Numa repetição, logo numa primeira imagem de repetição, através das câmaras as televisivas, é possível uh, perceber esse tal contacto dos joelhos provocado pelo defesa. E, portanto, seria uma falta, uma falta dentária, pontapé de penalti. O vídeo ao árbitro terá sido dessa opinião porque disse ao árbitro, Rui Costa, terá dito ao árbitro Rui Costa para ir rever o lance. O Rui Costa foi à zona de revisão dos lances, esteve alguns segundos a olhar para as imagens, vinha regressou ao terreno de jogo, ainda foi mais uma, mais uma vez, talvez chamado pelo vídeo árbitro, rever o lance e manteve a de sua decisão. Uh, a última opinião, a última decisão, a última palavra é sempre do árbitro e, portanto, uh, para ele ter sido chamado por Bruno Esteves, no caso que era o video árbitro, é porque o vídeo árbitro achou que seria pontapé penalti. Uh, Rui Costa, num primeiro momento em jogo, não, uh, não achou. Que fosse, que fosse penalti e achou que fosse simulação e manteve essa decisão depois de ver duas vezes uh, nas imagens televisíveis. É uma, é uma opção discutível, na minha opinião foi um pontapé de penalti que ficou por marcar mas foi, foi depois de rever as imagens foi a, a opinião que Rui Costa uh, manteve e portanto no meu entendimento um, um, erro, um erro grave de Rui Costa uh, ao não, ao não alterar a sua decisão inicial. Falando das
0: quedas exageradas dos jogadores, que muitas vezes vemos no terreno de jogo, estas situações podem prejudicar o futebol. E temos também o exemplo
1: da Inglaterra. Sim, aqui estamos a falar de uma situação em que efetivamente foi pontapé de penalti, em que houve falta, o exagero na queda prejudicou, foi, acabou por prejudicar o jogador porque induziu o árbitro em, em erro. Agora, existem situações, e está previsto no nosso regulamento, que se um jogador simular, por exemplo, um pontapé de penalti, o árbitro assinalar esse pontapé de penalti e isso tiver influência no jogo, o jogador pode vir a ser castigado. Está previsto no nosso regulamento. Nunca vi, não me recordo nos últimos tempos, de um jogador ter sido castigado por enganar o árbitro, mas está previsto no nosso regulamento. Nós muitas vezes, e o que o que, que referias agora relativamente à Inglaterra, nós muitas vezes damos o exemplo de Inglaterra como um bom exemplo de, de, de futebol espetáculo, de como é que se deve gerir o futebol, de como é que os árbitros são bons. Uh, os árbitros em Inglaterra são tão bons ou nem tão bons como os portugueses. Uh, o que se passa tem a ver com uma postura e uma atitude, que a própria estrutura de futebol tem para com, com o próprio futebol e com o, com o jogo em si. Uh, referias a, a semana passada a um jogo em que um jogador simulou um pontapé de penalti, uh, enganou o árbitro, o árbitro assinou um o pontapé de penalti e agora, em princípio, será punido e castigado porque... A, a sua atitude antidesportiva a, a faltou à verdade do futebol e, portanto, será o jogador provavelmente o árbitro também será penalizado de alguma forma mas o jogador vai ser castigado porque prejudicou a verdade do futebol outro exemplo é o que aconteceu agora na, recentemente nas competições europeias em que um adepto do Everton agrediu um atleta e passados dois dias o Everton veio comunicar que esse seu adepto estava proibido de entrar para a vida no estádio do Everton portanto isto é um sinal mais do que o castigo à opção em si é um sinal para todos os outros que possam vir em algum momento a ter uma ideia de, cometer uma, 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 de ter uma atitude deste género, de pensarem se querem não voltar a entrar no clube do seu coração. E, portanto, são estes sinais que a estrutura de futebol em Inglaterra manda para fora e que nós cá, por vezes, não, não o fazemos. E são bons exemplos que podemos transportar cá para dentro, como disseste e muito
0: bem. Ficamos então por aqui, Jorge. O podcast Jogo Limpo volta na próxima segunda-feira. Já sabem, podem subscrever os nossos podcasts no iTunes e também no Soundcloud e podem ouvir também em público.pt. Jogo Limpo.